0: émotions nuisent à tes objectifs financiers. Et oui, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Si tu me découvres, c'est le moment de t'abonner à ma chaîne YouTube ou à mon podcast si tu n'es pas sur YouTube ou de me laisser 5 étoiles si tu apprécies mon travail. Qui suis-je Je suis une experte en finances personnelle et j'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans leurs finances qui ne savent pas par quoi commencer pour gérer un budget, épargner et investir, je les aide à reprendre en main leurs finances et avancer vers la richesse avec sérénité. Qu'allons-nous voir dans l'épisode du jour Aujourd'hui, c'est un épisode très mindset et nous allons analyser les émotions. J'ai même envie de dire, si tu n'as pas de mindset, tu n'as pas d'argent. L'intégralité de ton patrimoine va reposer sur ton mindset. Et tu ne pourras clairement pas le faire grossir et le pérenniser si tu n'as pas un mindset qui est solide, qui est travaillé. Bien sûr, tu peux avoir un salaire, tu vas gagner de l'argent, tu vas faire des petites actions, tu vas faire des petits coups. Mais au fur et à mesure que j'avance dans l'âge, je me rends compte que le mindset est indispensable pour tout, que ce soit en termes d'épargne pour pouvoir continuer à épargner avec discipline mais aussi, c'est hyper important d'avoir un bon mindset pour les investissements que ce soit des investissements en bourse parce que dans les marchés boursiers il y a des tribulations à la hausse comme à la baisse mais aussi en immobilier bref, pour résumer ma choupette le mindset, c'est la base ce qui me fait très très mal c'est que vraiment il est fallu que je me casse la figure que je vive des situations très difficiles pour finalement comprendre la base, le mindset fait partie des fondamentaux à gérer quand tu veux avoir des résultats financiers. Alors, quand on parle de mindset, aujourd'hui, on va parler des émotions. Et oui, c'est ton état d'esprit, comment tu vois la vie, comment tu ressens la vie. Tout ça, c'est géré par les émotions qui, elles-mêmes, sont gérées par les pensées. Bref, en gros, c'est te dire que. Tes pensées et tes émotions peuvent complètement nuire, voire détruire tes objectifs si tu n'y fais pas attention. Donc, en effet, si tu ne fais pas attention, tu peux te retrouver à mettre beaucoup d'énergie, à faire des activités qui sont inutiles, ce que l'on appelle des faux plaisirs, de réaliser des activités qui te sont utiles et profitables. Mais d'où viennent ces faux plaisirs pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de réaliser des activités qui sont nuisibles Eh bien, figure-toi que je vais voir avec toi que ces faux plaisirs sont le fruit de tes pensées et que très souvent, c'est le fruit de pensées négatives et qu'en plus, on n'en a pas conscience. Je vais commencer cet épisode en te disant que la façon dont on se sent est directement le résultat de l'émotion qui nous traverse à l'instant T dans une situation. Pour comprendre comment fonctionnent les émotions, on va partir du constat suivant. Les circonstances de la vie sont toujours neutres. Elles sont toujours neutres, peu importe la situation qui se présente. La seule chose qui va changer dans une situation, ça va être la perception que l'on aura de cette situation avec le filtre de nos pensées et cela va nous faire ressentir une émotion. Je vais te donner un exemple. Ma banque m'a prélevé 10 euros d'intérêt débiteur sur mon compte. Perception 1, tu peux te dire... Ce sont des voleurs. Même si j'étais à découvert, je n'étais à découvert que de un jour. Et l'émotion que tu vas ressentir, c'est de la colère. Tu vas manger du chocolat pour apaiser cette émotion ou tu vas appeler ton banquier pour lui crier dessus. Perception 2, tu peux te dire Oui, ils m'ont prélevé 10 euros d'intérêt débiteur. En effet, j'étais à découvert. Tu peux te dire aussi C'est vrai, je m'étais mal organisé ce mois-ci. Dans tous les cas, je vais aller au sport pour évacuer tout ça. Et après, tu vas retourner vaquer à tes activités. Ce n'est pas un problème. Tu remarques donc que dans ces deux situations, c'est la même chose qui s'est passée. La seule chose qui change, c'est que un banquier se fait insulter et dans une situation numéro 2, il n'y a personne qui se fait insulter parce que la personne a été au sport, a relativisé et a continué de vaquer à ses occupations. Et la seule chose qui différencie ça, c'est la perception et la gestion de ses émotions. C'est pour ça que j'ai commencé cet épisode en te disant que s'il n'y a pas de mindset, s'il n'y a pas de gestion d'émotions, il n'y a pas d'argent. Ou il va y avoir un peu d'argent, mais on ne pourra pas avoir les résultats que l'on veut avoir. Bref, on va continuer sur cette analyse en creusant un petit peu plus. Il faut différencier les sensations qui sont souvent liées à des perceptions physiques, sensations de froid, douleur physique, des émotions qui sont plus dans la tête Émotionnelle. Nous sommes dans des sociétés développées et les sensations physiques désagréables sont généralement des éléments qui ont été gérés par la médecine et on retrouve des protections des médicaments, des hôpitaux tout ce qu'il faut pour gérer les douleurs physiques. Ce qui désormais est la principale source de souffrance des individus, c'est surtout les sensations émotionnelles. Et on se rend compte que les individus dans la quête d'émotions positives vont avoir des actions sur le court terme à la recherche d'émotions positives. ils vont éviter de faire des choses plus importantes, ce qui fait basculer les individus dans la recherche de faux plaisirs. Dans une première partie, nous allons donc voir à quoi correspondent ces faux plaisirs. Dans une seconde partie, on va voir les conséquences donc de la non-maîtrise de ces faux plaisirs. Et dans une troisième partie, on va étudier comment se débarrasser des faux plaisirs. À quoi correspondent les faux plaisirs Il s'agit d'activités ou de comportements qui donnent une sensation de plaisir à court terme, mais qui ont des conséquences négatives sur le plus long terme. Par exemple, qu'est-ce qu'un faux plaisir on peut retrouver dans la catégorie de faux plaisirs fumer, boire beaucoup, grignoter ou alors manger sans que l'on ait faim. On peut retrouver aussi faire du shopping sans besoin particulier, passer beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux, jouer beaucoup aux jeux vidéo ou aux jeux d'argent. Au vu de cette liste, tu peux te dire « Oh mon Dieu, je fais toutes ces activités » et paniquer <rire> Mais la distinction à comprendre, c'est que le problème ne vient pas forcément de l'activité en elle-même. Le problème réside dans le fait qu'on réalise cette activité beaucoup trop longtemps ou alors beaucoup trop souvent. On peut aussi mettre cette catégorie parce que tout simplement, elle a des conséquences négatives sur le long terme pour nous. Je vais te donner un exemple des conséquences négatives des activités que l'on a citées plus haut. Premièrement, si tu fumes beaucoup, si tu bois beaucoup, tu vas tomber malade. Deuxièmement, si tu grignotes trop, tu vas grossir ou tu peux développer des maladies de type diabète 2 et autres. Troisièmement, si tu dépenses trop pour le shopping, tu peux te retrouver à découvert avec ton banquier qui te bloque ta carte avec des problèmes d'argent et des traumatismes. Et ça... Ça me tient particulièrement à cœur parce que j'étais dans cette situation. Ce que tu peux comprendre, c'est que ces activités ont un effet anesthésiant sur les émotions négatives. Elles permettent de se protéger de ces émotions particulières qui ne font pas du bien. Alors comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Ce qui se passe c'est que inconsciemment on voit venir des émotions désagréables et pour y faire face, on va faire appel à une activité de faux plaisir pour atténuer le choc ou pour éviter de ressentir la douleur. Je vais te partager une analyse qui se base sur les travaux de Douglas J. Gisler qui a écrit un livre qui s'appelle The Pleasure Trap, le piège du plaisir. Ce chercheur a identifié une triade de la motivation qui guide les comportements des individus. D'après lui, les individus sont motivés par trois éléments principaux qui sont 1. La recherche du plaisir. Cela peut être des plaisirs de connexion qui sont comme boire, manger, se divertir, être avec des amis. Le moteur numéro 2 peut être Éviter la souffrance. Cela veut dire ne pas prendre de risques inutiles, se mettre en sécurité et fuir les éléments dangereux. C'est ton cerveau qui va tout faire pour être efficace dans le but de dépenser le moins d'énergie possible et utiliser la solution qui demande le moins d'efforts. Cette triade de motivation guide nos comportements pour assurer la survie et la motivation de notre espèce. Si tu prends un peu de temps pour observer cette triade particulière, tu te rends compte que la recherche du plaisir, la fuite de la souffrance ou encore le fait de toujours chercher l'option la plus facile pour le cerveau, il est simple de comprendre que cela constitue un terreau efficace pour le développement des activités qui génèrent un plaisir rapide sur le court terme mais ne te permettent pas de développer ou d'atteindre tes objectifs. Je te vois d'ici, tu peux rétorquer, mais Vanessa, je sais tout ça, mais j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que je continue d'exécuter ces activités alors que je sais qu'elles sont néfastes pour moi sur le long terme. Cela fonctionne parce que la réalisation de ces activités provoque en nous une décharge de concentré de dopamine. La dopamine correspond à une hormone du plaisir, donc tu comprends bien qu'une décharge concentrée correspond à un plaisir encore plus grand. Or, comme le cerveau cherche à être efficace et efficient, il va identifier très rapidement les activités qui sont des sources de plaisir rapides et concentrées et il va toujours te guider vers la réalisation de ces activités. Donc, c'est ton cerveau qui va t'inciter à aller chercher plus rapidement du plaisir lors de ce type d'activité plutôt qu'une activité beaucoup moins génératrice de dopamine. Ton cerveau, il est comme ça. Ça résulte d'une mémorisation du cerveau qui date depuis des siècles et qui fait que ton cerveau est programmé pour réaliser des activités faciles. Or, de nos jours, la réalisation d'activités qui représentent des sources de plaisir très importantes et qui ne présentent aucune difficulté ont pour conséquence une orientation naturelle voire systématique vers ce type d'activité. Tu vas toujours te diriger vers ces activités sans forcément prendre conscience qu'elles n'ont pas d'utilité profonde pour toi. Moi, je traduirais cela avec la phrase suivante. On assiste à un détournement négatif du fonctionnement naturel de ton cerveau. Ces activités sont considérées pour ton cerveau comme bonnes et sources de bonheur pour toi. Surtout si on se réfère aux deux premiers piliers de la triade de la motivation que l'on a vu plus haut. Mais si on analyse le troisième point de cette triade qui est la recherche de l'évitement de la souffrance, on se rend compte que c'est principalement la souffrance émotionnelle qui est l'objet de l'évitement. On cherche à tout prix à éviter de souffrir. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, les individus sont soumis à des injonctions et obligations de bonheur, ce qui les pousse à comparer leur vie et leur monde intérieur avec les informations extérieures. Cela crée de la souffrance et des émotions négatives. Or, la triade de la motivation repose sur l'évitement des émotions négatives. Donc, elle va naturellement inciter les individus à réaliser encore et encore ces activités qui ont un effet anesthésiant sur les souffrances émotionnelles. Car quand une émotion négative se présente, les individus ne sont pas habitués ou même formés pour apprendre à les gérer. Ils vont avoir recours à ces activités pansements. Par exemple, dès que tu dois faire le ménage, faire une formation ou aller te coucher tôt. Comme par magie, tu as envie de regarder tes réseaux sociaux. Comme par magie, il y a un paquet de biscuits qui se met à portée de main. Ou comme par magie, tu as envie de jouer aux jeux vidéo. Voilà, on a vu comment ça se passe. On a vu dans le détail ce que ça veut dire, comment ça se passe au niveau de ton cerveau et les éléments de la motivation. Dans cette seconde partie, nous allons voir les conséquences ou les risques liés à la non-maîtrise de tes comportements face à ces plaisirs furtifs et fautifs. Si au quotidien, tu ressens une émotion désagréable venir, alors on va se jeter sur la première tablette de chocolat venue, on va mettre une série Netflix pour éviter d'y penser. On va se priver de l'opportunité d'accueillir l'émotion et on va se couper d'un fonctionnement émotionnel. Mais en faisant cela, on se coupe d'un fonctionnement émotionnel et on se coupe de soi-même. Et l'autre effet qui se coule, c'est qu'à force d'avoir recours à ces activités pansement, on va fumer de plus en plus, on va manger de plus en plus, on va faire de plus en plus de shopping et à aucun moment on a réglé le réel problème qui est celui de la gestion des émotions négatives. L'autre conséquence, c'est la stagnation. En effet, en tant qu'être humain, on a vocation à grandir, à nous développer et à réaliser nos projets pour atteindre nos objectifs. Et pour y arriver, cela implique souvent de passer par une zone d'inconfort émotionnel. Cela veut dire parfois vivre du stress, vivre des doutes, avoir des choix difficiles, supporter l'incertitude. Au terme du processus, on arrive à l'objectif que l'on s'était fixé et on ressent de la joie ou une forme de satisfaction. Cependant, il a fallu traverser de nombreuses difficultés pour arriver à cette croissance. Et c'est cette gratification long terme que les individus perdent de vue, car souvent, ces gratifications long terme viennent avec des émotions négatives ou une absence de plaisir immédiat. Parce que le cerveau cherche naturellement l'association de plaisir immédiat et difficulté moindre, il va naturellement éviter le plaisir long terme et la croissance que je te propose pour favoriser le plaisir immédiat. Alors, Comment faire L'alternative que je te propose aujourd'hui est de pratiquer l'accueil et la gestion des émotions, même et surtout quand ces émotions sont négatives. Quand on apprend à s'apaiser et à gérer ses émotions négatives, on n'a plus besoin de faux plaisirs. On peut continuer à avoir ses activités, manger des sucreries, boire un peu d'alcool, jouer aux jeux vidéo, regarder les réseaux sociaux sans que cela ne tombe dans de la dépendance, sans que l'on ne soit en train de fuir une émotion négative. En gros, on n'est plus accro ou dépendant de cette activité. Alors, comment faire pour changer la place de ce type d'activité dans notre vie Déjà, il faut accepter que toutes les activités peuvent basculer dans cette sphère toxique. Ça le devient quand réaliser une activité génère une dépendance qui, sur le long terme, te gâche la vie sur l'aspect mental et ou financier. C'est à ce moment-là que ça devient problématique. La première étape est de prendre conscience que l'activité prend beaucoup trop de place dans ta vie. Elle te génère de la souffrance sur le court, moyen ou long terme. La seconde étape est de repérer à quel moment et dans quelles circonstances tu es tenté de réaliser cette activité qui finalement te fait souffrir sur le long terme. Est-ce que tu as tendance à faire du shopping après une dispute ou quand tu compares ta vie ou quand tu t'ennuies À quel moment as-tu envie de sucrerie Quelles sont les idées qui te traversent l'esprit quand tu as ce type d'envie Et si tu te dis non, je vais manger des haricots verts à la place, quelles sont les idées qui te traversent la tête Si tu commences à analyser les idées qui te traversent l'esprit et le contexte, tu vas peut-être réaliser que c'est souvent pendant ou après des situations difficiles. Après une dure journée de travail ou une dispute avec un proche ou un examen à venir qui s'annonce se stressant. Et très souvent, avant de craquer, la dernière pensée qui te passe par la tête, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est Et généralement, avant de craquer, il y a une dernière idée qui te traverse l'esprit. Et souvent, cette idée, c'est celle-là. Après tous ces efforts, après tous ces éléments, j'ai bien mérité un moment de réconfort ou me récompenser moi-même. Mais tu peux aussi te dire que si jamais cette activité, c'est juste entre toi et toi-même, personne ne va le savoir, alors tu t'autorises. La troisième étape que je te propose est de ne pas réagir lors de l'impulsion. Cela veut dire accepter l'émotion, qui te traverse, t'y soumettre, la laisser passer, attendre. C'est l'étape la plus difficile car elle demande un réel effort. Elle n'est pas agréable du tout, surtout au début, et elle implique essayer d'accepter de vivre une émotion négative donc tu sens venir l'émotion et l'impulsion mais tu ne veux pas t'y soumettre et tu ne vas pas lui obéir non plus tu vas juste te laisser traverser par cette émotion et cette action a deux conséquences première conséquence, on fait disparaître la réponse impulsive qui résulte de l'émotion donc on met fin au conditionnement pour te donner un exemple, c'est comme le conditionnement par l'odeur ça t'est peut-être déjà arrivé d'aller dans un cinéma et de sentir l'odeur des pop-corn et tout d'un coup de vouloir manger des pop-corn c'est une forme de conditionnement et ne pas réagir permet d'accueillir pleinement l'émotion, la sensation qui se présente à nous et dans un second temps tu as la possibilité d'agir en conscience et non d'avoir une réaction par défaut. Alors comment on fait pour accueillir une émotion Eh bien je vais te le dire tout de suite. Première étape, on laisse arriver l'émotion. Deuxième étape, on nomme l'émotion. Troisième étape, on va décrire comment on se sent physiquement et mentalement quand on est traversé par cette émotion et cela permet de prendre du recul presque instantanément. Et enfin, on va analyser le dialogue intérieur qui peut se présenter. Je viens de rentrer du travail, j'ai une dure journée, je suis fatiguée et j'ai envie de commander un Uber Eats avec des sushis ou une pizza car j'ai besoin de sucrerie ou de décompresser après cette journée. Quand on est dans cette forme de dialogue intérieur, on est traversé par une envie. Dans ce cas-là, tu vas être traversé par l'envie, tu vas attendre que cette envie passe et te cuisiner à manger c'est inconfortable mais c'est des impulsions qui vont passer avec un petit peu de temps. Quand tu es en train de prendre sur toi, de laisser les choses passer, je vais te donner un dialogue que tu peux te répéter à l'intérieur de toi qui va t'aider. Tu peux te dire je suis une personne qui sait apprécier les plaisirs durables, je sais me nourrir d'aliments sains qui sont à la fois bons pour ma ligne mais aussi qui ont des fibres. Certes je peux me permettre « C'est Uber Eats, je peux me payer ces sushis, mais par contre, je vais garder cet argent pour pouvoir l'investir dans des choses qui ont plus de valeur et d'importance sur le long terme à mes yeux. » Si tu te répètes ce genre de phrase, petit à petit, l'impulsion de commander Uber Eats et d'être dans la facilité va petit à petit prendre moins de place dans ta tête. Et tu peux conclure en te disant « Je n'ai certes pas l'habitude de réagir comme ça, mais c'est une habitude que j'ai envie de prendre. » C'est une habitude sur laquelle je travaille. Face à cela, il y a plusieurs scénarios possibles qui vont se présenter. Scénario 1, comme l'envie de popcorn ça peut passer rapidement. On n'y pense plus, on se fait à manger, on passe à autre chose. Scénario 2, ça ne passe pas en fait, on se sent mal, on est dépassé par une émotion à laquelle on ne s'y attendait pas l'exemple de la commande Uber Eats ou Deliveroo est très parlant parce que le cerveau quand il doit renoncer à sa dose de sucre ou de dopamine va réagir avec une forme de débordement qu'il va falloir apprendre à gérer si ça peut t'aider, sache que c'est un processus itératif, on commence d'abord par en prendre conscience et petit à petit au fur et à mesure qu'on réalise les exercices petit à petit ça devient une réalité et enfin pendant que l'on est en train de faire l'exercice, on peut se poser des bonnes questions et essayer d'accueillir ses émotions. Mais alors, quel est le bout du tunnel Figure-toi que le bout du tunnel, c'est l'autonomie émotionnelle et un comportement beaucoup plus adulte. Quand on gère mieux ses émotions, on ne les subit plus. On mange à sa faim, on n'a plus recours au shopping impulsif, on ne réagit plus toujours sur le coup des impulsions, on ne procrastine plus non plus. Et qu'est-ce qui se passe C'est qu'on gagne confiance en soi. On a littéralement confiance en sa capacité à faire des choses et d'aller jusqu'au bout. Mais alors, comment faire On arrive donc dans la partie 4. Comment appliquer dans notre vie de tous les jours tout ce que l'on a vu ensemble Premièrement, il faut réfléchir ou identifier les activités qui ont des conséquences négatives pour toi. Cela peut être toutes sortes d'activités. Le seul point commun, c'est que ces activités sont importantes pour toi, mais émotionnellement physiquement ou même financièrement te coûte plus qu'elle ne te rapporte. Une fois que tu as pris conscience que cette activité te fait du mal, ne te fait pas du bien, tu peux te demander est-ce que ça te convient en fait Est-ce que le comportement que tu as vis-à-vis -vis de cette activité te convient Parce que tant que c'est inconscient, tu n'as pas la possibilité de te poser cette question. Mais à partir du moment où tu conscientises des choses, tu peux te demander est-ce que cela te convient Est-ce que la place de ce type d'activité dans ta vie te convient si ce n'est pas le cas et que tu souhaites te débarrasser de cette activité, je t'invite à suivre le processus qui a été défini dans l'épisode. Voici un récap. Tu laisses l'émotion arriver, tu en prends conscience, tu la nommes, tu décris comment tu te sens physiquement, émotionnellement et après tu rentres en négociation avec toi-même pour ne pas te laisser déborder par cette émotion. Tu peux te dire que tu as conscience de ce qui t'arrive, tu as conscience que tu as envie de faire ça, mais tu n'as pas envie de le faire réellement c'est juste parce que tu ne te sens pas forcément bien sur le court terme, c'est juste parce que peut-être tu as passé une dure journée, c'est juste peut-être parce que tu as l'impression que tu ne vois pas le bout de la tâche que tu es en train de réaliser, donc tu as envie d'arrêter et de faire quelque chose ou d'avoir un plaisir immédiat. Au fur et à mesure que tu vas prendre l'habitude de dialoguer avec toi-même, d'avoir ce discours intérieur, petit à petit tu vas apprendre à moins céder à tes impulsions. Tu n'as pas besoin d'être numéro un, de tout réussir du premier coup. Ce qui se passe dans la gestion de ces émotions, c'est un processus itératif. Tu essayes encore et encore et encore et tu prends l'habitude de dialoguer et d'échanger avec toi-même. Nous arrivons à la fin de cet épisode et je vais en profiter pour te faire une confidence. En effet, la manière dont je drive mes épisodes, on peut penser que j'ai un côté donneuse de leçons alors que pas du tout. Je choisis mes épisodes et ma thématique très souvent sur des problématiques que moi-même j'ai vécues. Et pour être tout à fait transparente avec toi, la gestion des émotions a toujours été un énorme problème chez moi. Je suis quelqu'un qui rit très fort, je suis quelqu'un qui rit beaucoup, mais je suis aussi quelqu'un qui me met en colère très fort, qui pleure avec tout autant d'énergie. Bref, j'ai toujours été débordée par mes émotions. Pendant longtemps, j'utilisais des subterfuges externes, comme par exemple « manger ». J'ai été longtemps victime de troubles alimentaires. Je mangeais beaucoup, après je faisais du yo-yo, je faisais des régimes brutaux et je reperdais du poids et je le reprenais. Le sport a été vraiment un formidable outil pour m'apprendre à gérer les émotions. Dès que je me levais dans un état négatif, j'allais faire du sport, tout de suite j'allais mieux. Au fur et à mesure que le temps a passé, je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup de subterfuges externes. Et le dernier subterfuge dont je voulais te parler était... La cigarette. Il faut savoir que dans ma famille, on est non fumeur. Ma mère a été une grosse fumeuse pendant longtemps et elle nous a toujours dégoûté de la cigarette et elle a réussi en fait. On n'avait jamais fumé, on ne voulait pas fumer. Sauf que quand je suis partie faire mon master 2 en finance, j'étais dans une école de commerce dans une petite ville à Amiens. J'étais seule, je n'avais pas d'amis et en fait, je me suis nouée d'amitié avec un groupe de fumeurs. Pour pouvoir m'intégrer et faire comme tout le monde, j'ai commencé à fumer. Sauf que j'ai du mal à gérer mes émotions, j'ai du mal à gérer le stress, j'ai du mal à gérer les addictions en général. Donc, j'évite toutes les activités qui peuvent être addictives. Et je n'avais pas conscience que la nicotine pouvait être addictive à ce point-là. J'ai donc passé de nombreuses années à essayer d'arrêter de fumer. Et finalement, j'avais trouvé un subterfuge par la nicotine, les pastilles ou les patchs. Et je n'avais pas réalisé que j'étais en train de basculer à nouveau dans un faux plaisir négatif pour moi. C'est-à-dire que comme j'avais arrêté de fumer, je n'avais plus le geste et je n'avais plus la dépendance j'avais des pastilles et le problème c'est que bah, j'ai continué à être Vanessa en fait, j'ai continué à être stressée, j'ai continué à faire 10 milliards de choses et j'ai mangé des pastilles encore et encore et encore sans contrôler, sans remarquer et j'ai failli m'empoisonner avec cela. Tout ça pour te dire que quand j'en ai pris conscience parce que je n'en avais pas conscience, quand j'ai pris conscience qu'il fallait en fait me débarrasser d'une addiction, c'est-à-dire que j'avais remplacé l'addiction de la cigarette par l'addiction à la nicotine et il fallait me débarrasser de l'addiction à la nicotine, ça a été tout un chemin. Je pensais que ça allait être incommensurable, que je n'allais jamais y arriver. Eh bien, figure-toi qu'à partir du moment où j'ai commencé le processus que je t'ai décrit dans l'épisode, j'ai pris conscience de cette addiction, j'ai pris conscience des dangers que ça avait pour ma santé aussi, eh bien, naturellement, petit à petit, j'ai réussi à mettre fin à cette addition et cette dépendance. Je prends cet exemple, pourquoi Parce que je sais que arrêter de fumer ou arrêter la dépendance à la nicotine fait partie des faux plaisirs les plus difficiles à arrêter et je ne pensais pas que j'allais y arriver un jour. Je crois que je suis restée à manger mes pastilles pendant au moins trois ans. Trois <rire> ans, c'est long 3 <rire> ans c'est super long, euh, donc euh, je pensais que j'allais être dépendante des pastilles à vie et je ne me considérais pas du tout comme une non-fumeuse. Et pourtant j'ai réussi à arrêter et je n'ai pas d'autre substitut, juste en prenant conscience et en faisant des exercices que je répète au quotidien. Est-ce que c'est miraculeux Est-ce qu'on arrive à gérer définitivement ces émotions pour être tout à fait transparente avec toi Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est l'enjeu le plus important qui va transformer ta vie. Que tu apprennes à gérer tes émotions ou pas, ça va être un réel, réel Game Changer. Ça va changer ta vie sur le plan relationnel, amical, familial, amoureux. Mais ça va aussi changer ta vie sur la gestion des finances. Donc certes, on est dans un épisode Mindset, mais on reste plus que jamais dans la thématique de Vanessa monnaie et mindset. Voilà Nous arrivons au terme de cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'a plu. J'espère que tu as saisi l'importance des enjeux de cet épisode. Vraiment, la gestion de ses émotions, ça, ça change tout et et je l'ai appris si tard Si j'avais compris que tous les problèmes que j'avais, toutes les problématiques que je rencontrais, c'est parce que je ne gérais pas bien mes émotions, Pff, franchement, j'aurais gagné beaucoup d'années. Si tu me découvres et que tu veux apprendre plus d'informations sur la gestion de tes finances et du mindset, je t'invite à télécharger mon nouveau livre. Il est gratuit et il donne beaucoup d'informations sur la gestion des finances. Si jamais tu veux travailler sur la relation que tu entretiens avec l'argent, beaucoup plus mindset, eh bien, j'ai aussi un autre bouquin qui est aussi disponible gratuitement. Si cet épisode t'a plu, tu peux toujours me laisser 5 étoiles. N'hésite pas à me dire comment toi tu gères tes émotions, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, n'hésite pas à interagir avec moi. Si jamais tu veux passer à l'action, sache que j'ai créé un planeur dans lequel on retrouve tous les objectifs que tu peux noter, financiers, mindset, personnel. Le lien sera dans la description de cet épisode. Voilà ma choupette, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à interagir avec moi. C'est vrai que le podcast, c'est quand même très difficile parce que mais il y a des gens qui écoutent, il y a des êtres humains qui écoutent et euh, et des fois, je ne je, je, je sais pas, c'est par exemple pour un épisode aussi important que celui-ci, j'aurais aimé avoir des interactions, j'aurais aimé avoir des retours. Donc vraiment, fais-toi plaisir, écris-moi, parle-moi, fais-moi des blabla Voilà, bon, allez, je te fais plein de bisous, passe une bonne semaine et à mardi prochain. Bisous